0: Abre tu Biblia en Efesios, capítulo 6. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en esta carta maravillosa en la que Dios nos ha hecho saber aquellos recursos, aquellas riquezas que están disponibles para nosotros en Cristo. Son riquezas espirituales y Pablo nos ha hablado a través de esta carta sobre las implicaciones de estas riquezas en nuestra vida no solo no solo estas riquezas nos han reconciliado con Dios sino esas riquezas se espera que tú y yo las usemos para bendición y enriquecimiento de aquellos que nos rodean en los últimos capítulos eh, hemos visto eh, cómo Pablo nos ha dado un, una perspectiva muy distinta de las relaciones ¿no es así? Eh, Comenzó con el matrimonio, se, se extendió hasta los hijos y eventualmente incluso hasta el trabajo, como estudiamos la semana pasada. Y a partir de hoy vamos a entrar en la recta final, no solo del capítulo 6, sino de la carta. Hoy vamos a eh, entrar en este tema tan importante de guerra espiritual. Y hemos dividido este estudio en dos partes porque hay muchas cosas que entender acerca de este tema. Hoy vamos a estudiar los versos 10 al 13 de Efesios capítulo 6, así que me gustaría leerlo, orar y entrar en nuestro estudio. Efesios 6, versos 10 al 13, dice lo siguiente, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, Queremos pedirte que una vez más, a través de tu palabra, traiga sabiduría, ciencia, conocimiento a nuestros corazones, Señor. Entendemos que toda tu palabra es el aliento de tu espíritu, es inspirada por ti, Señor, y toda ella es útil para nosotros, Señor, para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia, a fin de que estemos enteramente preparados para toda buena obra te pedimos esto, Señor, que el día de hoy tu palabra nos capacite, Señor. Nos prepare para toda buena obra. Y pedimos esto en el buen nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta última sección de esta carta es un tanto sorprendente, ¿no? Sorprendente no, no en el sentido de qué sorprendente, sino nos llega como una sorpresa. Sentimos eh, en un primer vistazo... Hasta nos da la impresión de que este tema de guerra, no, de armas, de conflictos, como que desentona con el ambiente general de toda la carta. Pablo, durante toda esta carta, ha hablado de restauración. Durante toda esta carta, Pablo ha hablado acerca de cómo en Cristo somos reconciliados con Dios. En Cristo, Dios, a través de la sangre de su cruz, nos ha dado paz. Incluso Pablo ha hablado como acerca de eh, a, a través del evangelio, nosotros los hombres hemos, eh, hemos sido reconciliados unos con otros. ¿no? Pablo ha hablado de cómo se ha caído esa pared intermedia de separación. Entonces los conflictos han terminado por este evangelio de reconciliación, una nueva humanidad, hay armonía. Incluso eh, esta última sección, hablando del hogar... Eh, de las relaciones, armonía en el trabajo, sometidos unos a otros en el temor del Señor. Y de pronto Pablo habla de conflicto, ¿no? Parece extraño que de pronto hable de guerra. Y estaba meditando en un comentario, eh, en el comentario Bacon, sobre esta, esta carta a los Gáratas. Ese comentario dice lo siguiente y me pareció muy interesante. Dice, las fuerzas que amenazan a los cristianos mientras estos avanzan en el sendero de la vida no son solo las que emanan del contexto humano, sino también las fuerzas sobrenaturales de maldad. Los cristianos pertenecen tanto a un mundo espiritual como a uno natural y pueden esperar ser atacados por fuerzas espiritualmente malignas. Entonces, claro, hay conflictos aquí alrededor de nosotros, en el plano humano, en el plano horizontal, las circunstancias, y Dios a través de su evangelio nos da paz, nos da humildad para perdonar, eh, nos da los recursos de su espíritu, el amor para servir, renegar nuestros derechos y como dice la escritura, en cuanto depende de nosotros como cristianos, hacemos lo necesario, lo que está en nuestra parte, lo que no, nos corresponde para estar en paz con todos los hombres y eso está bien, ¿no? Eh, pero hay otra fuente de conflicto y, y, y hay otra fuente de ataques y hay otra fuente. Eh, de fuerzas que intentan distraernos, detenernos, desanimarnos, desenfocarnos del Señor. Y estamos hablando de fuerzas espiritualmente malignas. Y con todo este asunto de la guerra espiritual hay dos posturas que yo es, eh, 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 he visto entre cristianos. Eh, creo que todos en algún momento hemos caído en alguna de estas posturas y son posturas extremistas que no son bíblicas y que son muy peligrosas, de hecho. Un, un extremo equivocado, una actitud equivocada con respecto a la guerra espiritual es eh, tener esta obsesión morbosa en la guerra espiritual, ¿no? Y, y esta actitud nos lleva a ver un demonio detrás de todo. ¿no? Eh, recuerdo alguna vez una conferencia para jóvenes, este... Obviamente no era una conferencia de semilla de mostaza. Hace muchos años, antes de antes de semilla, <ríe> este, y recuerdo en esta conferencia para jóvenes, miles de jóvenes en esta conferencia, y recuerdo que eh, un predicador este, un predicador de África eh, estaba en este congreso de jóvenes y se subió con su vestimenta así como africana, ¿no? Y... y y un, un hombre alto, este, afeitado de su cabeza, ¿no? Y con una apariencia así, pues, exótica, ¿no? Bueno, su predicación era más exótica que, su, que sus rasgos étnicos. Porque lo primero que este hombre dijo cuando se subió al púlpito y tomó el micrófono fue, hay un demonio debajo de tu asiento. En este mismo momento hay un demonio debajo de tu asiento. Y todos así espantados, ¿no? Y, y hay todo un movimiento así, ¿no? Hay un demonio detrás de todo, ¿no? Y estornudas y uh, eso es un demonio, ¿no? Y hay un espíritu de COVID y hay un espíritu de cáncer y hay un espíritu de alcoholismo y hay un espíritu, ¿no? Y detrás de todo, de todo hay espíritu y se clavan en este rollo y estudian los distintos tipos de demonios que hay y casi, casi, este... Debería de haber una película cristiana llamada Entrevista al Demonio, así como hay una, ¿no? Entrevista al Vampiro, algo así. Eh, he visto cristianos hace, hacer eso, ¿no? Literalmente entrevistan a los demonios y ¿cómo entraste? ¿y cómo te llamas? Y, y todo esto es una distorsión de algunos textos bíblicos y algunos momentos, ¿no? Y, y son casos aislados, ¿no? En los que se descontextualiza algo, ¿no? Y, y se construyen teologías completas alrededor de eso. eso. Es un error, es un error. Y recuerdo que, sí. recuerdo hace mucho tiempo, hace mucho, mucho tiempo, recuerdo también que eh, me emocioné mucho cuando salió en la televisión la noticia de que se estaban comenzando a filmar las películas de los libros de C.S. Lewis, ¿no? las crónicas de Narnia, y la primera película que se filmó fue El León, La Bruja y El Ropero, y yo me acuerdo estar en casa de unos hermanos y cuando vi, cuando vi El León, La Bruja y El Ropero, yo así me súper emocioné, yo dije, wow, miren, va a salir la película de este, este brother es cristiano, C.S. Lewis es un, es un autor cristiano, hace libros increíbles, y me acuerdo que eh, me acuerdo que alguien que estaba ahí dijo, ¿cristiano? ¿será cristino? ¿Cómo que la bruja? ¿Qué, qué, qué anda haciendo un cristiano escribiendo un libro de la bruja, no? Y, y, y fue como, ok, ¿te gusta la canción de Marcos Vidal Aslan? Ay, me encanta, me ministra. Ah, bueno, esa canción fue inspirada en ese libro, El León, la Bruja y el Ropero. Entonces, fíjate cómo, cómo hay ese, ese, esa obsesión tan mórbida, ¿no? Hay demonios en todos lados, ¿no? Y, y nos, lleva, nos lleva a ese extremo, nada, nada sano, no es bíblico. El otro extremo es, ay, como Lenin, en, en serio me vas a decir que crees que hay espíritus inmundos. O sea, Lenin, todos sabemos, todos sabemos que eh, el mal no es una persona, el mal no es un agente personal, no, no, no Lenin, el diablo somos todos nosotros cuando nos apartamos de Dios, cuando nos entregamos a el egoísmo ¿cómo puedes pensar que hay un ser por ahí llamado Satanás o Lucifer o el diablo? Eso no existe ¿Mm? eh, Que hay fuerzas eh, espirituales ¿cómo puedes creer eso Lenin? Bueno, es tan sencillo como esto, es tan, tan sencillo como esto en este mismo instante, en este mismísimo instante, existen frecuencias invisibles que está comprobadas que existen. Está comprobado que existen frecuencias de radio. Hay señales, hay, hay imágenes y hay sonidos que en este mismo momento, ahí donde tú estás, están atravesando por todos lados por el ambiente, ¿no? Incluso nuestros celulares, se comunican a través de estas frecuencias inalámbricas, ¿no? Radio, televisión, datos de internet. Y todo eso está, todo eso que se traduce en imágenes, en sonido, en palabras, en información, todo eso está invisiblemente transmitiéndose. ¿no? Pero, pero si viene alguien del MIT, ¿no? <risa> Y, 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 y viene con aparatos que miden en esas frecuencias y, y en lugar de decirle eh, guerra espiritual, le, le, le llama paranormal. Ah, bueno, es que él estudió en el MIT y es un gran intelecto, pero si viene un pastor y dice, hey, hay espíritus, inmundio? Ah, ¿y espíritus inmundos, ah, es un retrógrada y letrado, pero es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. La diferencia es que nosotros obtenemos este conocimiento no de nuestras eh, herramientas limitadas, sino de la palabra de Dios. Entonces, como cristianos, ¿cuál es nuestra postura ante la guerra espiritual? Pablo dice en segunda de Corintios 2 Corintios 2.11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, la postura correcta de la guerra espiritual es no ignorar. No nos obsesionamos buscando un demonio detrás de todo, ¿no? No nos obsesionamos con, con esto y, 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 ay, y las puertas y cerdos en la sala y qué tipo de espíritu. No, 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 no nos obsesionamos con esto, pero tampoco ignoramos. Ay, eso no existe. No, 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 existe. Tenemos un adversario real, espiritual, organizado, que está derrotado por Cristo, pero mientras Cristo no vuelva, Hará tanto daño como pueda a la iglesia para evitar su avance y su efectividad en el mundo. Entonces no debemos ignorar que tenemos un adversario. No debemos darle más publicidad de la que la Biblia misma le da. No No debemos hacer que nuestra vida alrededor de... aquí habrá un, No, no debemos hacer eso, pero tampoco debemos ignorarlo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pablo nos dice en esta porción el día de hoy... ¿Qué debemos hacer? Debemos fortalecernos en el Señor, punto número uno verso 10. Debemos equiparnos con su armadura, punto dos verso 11. Y debemos identificar claramente a nuestro enemigo, punto número tres en los versos 12 y 13. Entonces, no ignoramos. ¿Qué hacemos? Nos fortalecemos, nos equipamos e identificamos al adversario. Punto número uno verso 10 fortalecernos. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Leemos esta primera expresión por lo demás y nos da la impresión que Pablo está diciendo, bueno, para terminar, pero Pablo no está usando esta expresión con la idea de en conclusión, sino en adelante, ¿no? En adelante. Eh, y, y de hecho, cuando uno lo medita así, eh, tiene sentido por lo demás. O sea, Pablo no está cambiando de tema y Pablo no está realmente concluyendo, bueno, ya hablé de familia, ahora por último déjenme hablar de guerra espiritual. No, Pablo está vinculando todo lo que hemos visto en esta carta con este tema que está tratando aquí. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, bueno, eh, en adelante, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza es decir ya tienes recursos espirituales ya tienes estas prioridades que Dios quiere para tu vida ya, ya eres entendido de, tu, de la voluntad de Dios para ti si eres esposo debes someterte al Señor al servir a tu esposa servirle por medio de lavarla por medio del agua de la palabra si eres esposa eh, sométete al Señor sometiéndote a tu esposo si eres padre madre sométete al Señor cuidando de tus hijos si eres hijo, sométete al Señor, obedeciendo a tus padres. Si tienes responsabilidad en tu trabajo, te sometes al Señor cumpliendo, viendo el trabajo como un medio para servir a otros, no para enriquecerte, ¿no? Si tienes autoridad, eh, preocupándote por tus empleados, ¿no? Recordando que tú mismo tienes un amo en los cielos, pero por lo demás, ¿no? En adelante, hay muchas cosas más que podríamos decir, sobre la voluntad del Señor para nosotros. Pero Pablo eh, Pablo nos lleva a concluir con esto. En adelante debemos fortalecernos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y es, es muy revelador eh, el tiempo en el que Pablo está escribiendo esto. Eh, en, el, en el idioma original que Pablo está usando en griego, eh, Pablo está escribiendo en presente continuo. Y, y en voz pasiva, lo cual nos enseñan dos cosas muy importantes. Lo primero es que Pablo está implicando que el cristiano necesita constantemente estar fortaleciéndose en el Señor. Es decir, el hecho de que yo tengo estos recursos espirituales a mi disposición, no significa que yo ya no necesite estar fortaleciéndome en el Señor. ¿Se entiende? O sea... No porque yo soy cristiano, automáticamente por eso significa que yo estoy echando mano de estos recursos. O sea, Dios ya me ha dado salvación, ya es mía. Dios ya, ya me ha dado identidad, esa identidad ya es mía. Dios me ha dado recursos, me ha dado su espíritu, todo eso ya es mío. Pero si no lo uso, no necesariamente porque eso ya es mío, yo ya estoy fortaleciéndome en el Señor. Entonces, es algo que yo necesito constantemente estar haciendo. Y cuando Pablo lo escribe en voz pasiva, fortaleceos en el Señor, esta voz pasiva me indica que esta fuerza, esta fuente de fuerza y de poder, se encuentra fuera de mí mismo. Se encuentra fuera de mí mismo. O sea que no es algo que yo puedo hacer con mis propios recursos, sino debo depender de los recursos del Señor. O sea, fortalecerme espiritualmente no es un acto de mi voluntad, ¿no? Donde simplemente ¿no? me voy a fortalecer. No, oh, estoy fuerte, fuerte. No, eso no es fortalecerme espiritualmente. Y sí, y voy a orar, y voy a ayunar más que todos, y verás cómo me voy a poner. No, eso no es, eso es fortalecerte en tus propios esfuerzos. Básicamente, cuando Pablo dice, hey, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo no está, no está llevándonos a ninguna otra cosa que a perseverar en nuestra relación en el Señor. Pablo está diciendo, echa mano del poder que ya está disponible para ti en Cristo. ¿Cómo? Permaneciendo en Cristo. Perseverando en Cristo. Estaba pensando en este en este ejemplo, Pablo dice: Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Y estaba pensando, imagínate que, sobre todo ahora con todo esto de la cuarentena y que hay, a lo mejor, bajó nuestro nivel de actividad física, muchos hemos visto la necesidad de ejercitarnos, ¿no? Eh, bueno, imagina, imagina que el Señor te provee de un súper, 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 súper gimnasio con todos los aparatos y todo lo que necesitas para poder cuidarte y ejercitarte como, como nadie bueno, no nada más por tener esos aparatos ahí yo ya bueno, ya, bueno, ya, me, ya tengo todos esos aparatos ya, ya hasta me siento más fuerte, no, no funciona así, tienes que ejercitarte para fortalecerte físicamente tienes que ejercitarte ¿estás de acuerdo? tienes que ejercitarte y el ejercicio no es otra cosa que Repetición. Por eso los entrenadores le, les llaman rutinas de ejercicio. ¿no? Es algo tan básico. Me encanta, me encanta cómo, cómo la Biblia nos lleva una y otra vez a este, a este asunto tan básico de las rutinas, las repeticiones, los hábitos del cristiano que le permiten recibir la fuerza de Cristo. ¿Cuáles son estos hábitos? ¿Cuáles son estas repeticiones? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el vato que está súper oh, y el vato que ay, apenas puede levantar la bolsa del súper? ¿Cuál es la diferencia? Uno se ejercita. Es repetir las mismas cosas una y otra, y otra, y otra, y otra, vez. y otra vez. Y después de años, años, ¿cambian esos ejercicios? La respuesta es no. Las rutinas siguen siendo las mismas, la manera de ejercitar esos músculos sigue siendo las, las mismas. Y es interesante cómo, como cristianos, descuidamos estos hábitos, estas rutinas del gimnasio espiritual a través del cual Cristo nos imparte su fuerza. ¿Cuáles son esas rutinas? Este: levantamiento de Biblia, doblar rodillas congregarme, servir, orar, testificar, tú nómbralo, tú nómbralo, rendir cuentas, confesar pecados, o sea, todo aquello que es tan esencial y que a veces los cristianos dicen, no, eso ya me lo sé, pero no porque te lo sepas significa que, no, que ya no lo necesitas. Pablo está animando a los cristianos a no abandonar estos hábitos de gracia que Cristo usa para fortalecernos. Piénsalo de esta manera. Cada vez que yo me ejercito leyendo mi Biblia, orando, intercediendo, estudiando su palabra, siendo instruido dentro de la iglesia, eh, en un discipulado junto con otros creyentes, rindiendo cuentas, congregándome, etcétera Cada vez que yo hago eso, lo que estoy haciendo es permitiendo que Cristo mismo me entrene para la batalla espiritual. Eso sí. Eh, estaba pensando, estaba acordándome de esta película Creed. Si, si eres fan de Rocky, bienvenido al club. Eh, eh, me sorprende cómo hay personas que se aburren con Rocky pensando que es una película sobre boxeo. <ríe> Créeme que no son películas sobre boxeo. <ríe> Hay un tema mucho más profundo que el boxeo. El boxeo es simplemente un pretexto para contar una historia mucho más hermosa, mucho más linda. Y, y lo siento si te voy a spoilear la, las películas de Creed, pero en la, en la segunda película de Creed, Creed, que es hijo de eh, de Apolo, Ajá, Creed es hijo de Apolo, Creed. Apolo es el negrito que alguna vez peleó contra... Contra Rocky Balboa, ¿recuerdas? Y que después el, este negrito y Rocky se hicieron súper amigos, <risa> y, y entonces viene este boxeador Drago de Rusia y viene a retar a Rocky, pero el que lo enfrenta es Apolo y Apolo muere, y luego Rocky enfrenta a, a Drago y venga a su amigo, ¿no? Este, y pasan los años. Bueno, Creed, ahora el hijo de Apolo Creed está siendo entrenado por Rocky Balboa. <ríe> es maravillosa la historia. Y resulta que ahora el hijo de Drago viene a retar al hijo de Apolo. Y fíjate esto. Rocky le dice, yo no te voy a entrenar para esa pelea. Y Creed decide ir y enfrentar al hijo de Drago sin el entrenamiento de Rocky Balboa. Y le va como en feria. <ríe> le va como en feria. Te voy a spoiler la película. Eventualmente Rocky dice, ahora te voy a entrenar yo. ¿Y qué pelea tan diferente? ¿Qué pelea tan distinta? ¿Cuál fue la diferencia? La primera vez que Creed enfrentó al hijo de Drago, perdió miserablemente y la segunda vez pudo, pudo permanecer de pie. ¿Cuál fue la diferencia? En la segunda pelea, el entrenador correcto estaba en su esquina. Y esa es la enseñanza para nosotros. Es lo que Pablo está diciendo aquí. ¡Ey! No puedes enfrentar las batallas entrenándote con tus propias fuerzas, con religión, con tu inteligencia, con trabajo, con la cultura. ¡No! Entrénate, fortalécete en el Señor. Enfrenta las batallas con el entrenador correcto en tu esquina y vas a Vas a experimentar la victoria. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. A eso se refiere Pablo, con fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, escucha, escucha esto. La fuerza del cristiano al enfrentar la guerra espiritual no, no radica en el volumen de su voz, cuando, cuando ora y levanta la voz y reprende. Que dicho sea de paso, dicho sea de paso, no vemos por ningún lado en el Nuevo Testamento a los apóstoles y a los discípulos de Cristo reprendiendo a los espíritus inmundos. Eso es algo que exclusivamente el Señor Jesús hizo. Por eso en Judas, en la carta de Judas, el, eh, eh, el autor de Judas dice que ni aún el ángel Miguel profirió maldición contra el diablo cuando se disputaban por el por el cuerpo de Moisés, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, cuando ves a un cristiano reprendiendo demonios, los demonios se ríen, porque tú y, yo no, tú y yo no somos nadie para reprender al demonio. Es Jesús quien reprende al enemigo por nosotros. La guerra espiritual consiste en que tú y yo estemos fortalecidos en el Señor. ¿Quieres vencer al diablo? Fortalecete en el Señor. ¿Quieres hacer realmente guerra espiritual? Levántate todas las mañanas y lee tu Biblia y rinde tu corazón a la enseñanza de su palabra. ¿Quieres realmente hacer guerra espiritual? Humíllate. Confiesa tus pecados. Toma decisiones. ¿Quieres hacer realmente guerra espiritual? Predica el Evangelio. ¿Quieres hacer realmente guerra espiritual? Sométete a tu esposo. Cría a tus hijos. Confía en tus padres, obedeciéndolos, creyendo que Dios los ha puesto como una autoridad en tu vida. ¿Quieres hacer realmente guerra espiritual? Sigue al Maestro. Toma tu cruz todos los días. Niégate a ti mismo y síguelo. Allí está la guerra espiritual. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Camina cerca de Cristo. Entonces, nuestra relación con el Señor, separados de Él, nada podemos hacer. Punto número dos, equípate. Entonces, Cuida estos hábitos por medio de los cuales haces ejercicio espiritual y tu entrenador Cristo te da su propia fuerza. Número dos, equípate. ¿Cómo? Verso 11, Efesios 6, 11. Vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Vamos a enfocarnos en estas dos cosas. Número uno, vístete de toda la armadura de Dios. Este texto es magnífico. Es magnífico. Porque, porque nos presenta una idea fantástica, la idea de que, chécate esto, Pablo no está diciendo, ponte la armadura que Dios te ha dado, sino ponte la armadura de Dios. En otras palabras, la armadura de Dios es de Dios no porque proviene de él para nosotros, sino porque es su armadura. <ríe> es como, por, por ponerte un ejemplo, ¿no? Este... Cuando Creed enfrenta a Drago, su mamá le manda... Perdóname por las analogías de Rocky, pero, sorry, ¿cómo te lo explico? Cuando, cuando, cuando Creed enfrenta al hijo de Drago, su mamá le manda un, unos calzoncillos, no, unos shorts, y son idénticos a los que usaba su papá, pero no son los que usaba su papá. ¿no? Y Hubiera sido genial que usara los mismos calzoncillos que usó su papá. ¿no? Y lo que Pablo está diciendo aquí es, hey, no es que Dios te está dando una armadura que él hizo, sino la misma armadura que Dios viste para enfrentar la injusticia, para enfrentar la maldad, para enfrentar la oscuridad, la misma armadura, el mismo armamento que Dios usa para vencer, su armadura es la armadura que Él te está permitiendo usar. Eso es increíble. Todo cristiano, todos aquellos que hemos confiado en el Señor, tenemos acceso a los mismos recursos que Dios usa para vencer la maldad, vencer la oscuridad, vencer el pecado. En Isaías capítulo 59, verso 17, Isaías describe a Dios usando una armadura. Algunas veces eh, he escuchado decir cómo Pablo dice, mira, Pablo está hablando de la armadura porque Pablo está en prisión y Pablo está encadenado a un, a un soldado romano. Entonces Pablo está viendo la armadura y Pablo está viendo ese ejemplo y se inspira para escribir, bueno, eh, Claro, sin duda, es probable que Pablo está viendo esa armadura y Pablo se inspira en eso, pero la Biblia misma menciona a Dios usando una armadura. Y solo como paréntesis, Pablo no, es, eh, Pablo no está encadenado a un soldado romano. Un soldado romano está encadenado a Pablo. <risa> eh, me gusta cómo lo dice Joe Fogt, un pastor. Eh, dice, dice, en lo que a Pablo respectaba, no era él prisionero de Roma, sino Roma era prisionera suya. <risa> Tenía soldados a los que podía predicarles el evangelio. Pero Isaías 59 nos menciona justamente a Dios, nos describe a Dios vestido de una armadura. Déjame leerte verso 17. Isaías 59, verso 17, dice, pues, de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Y el contexto es un contexto en el que el Señor se levanta para acabar con la injusticia, con la maldad, con el dolor eh, que el pecado ocasiona, que la injusticia y la corrupción ocasionan en el mundo. Entonces Dios nos está dando su armadura. Pero otra cosa interesante en este versículo es que Regresando a Efesios 6, Pablo dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Y el énfasis, el énfasis eh, de que esta armadura es de Dios, a veces nos lleva a perder de vista la importancia de vestir toda esta armadura. No vamos a estudiar cada elemento de la armadura de Dios a profundidad, porque eso lo veremos la próxima semana. Lo que, lo que necesitamos tener claro en este momento de esta porción. Es que de nada sirve una armadura si no está completa. O sea, cada elemento de esta armadura es necesario para que nosotros podamos enfrentar victoriosamente los ataques del enemigo. De nada sirve tener el yelmo de la salvación si no tenemos la coraza de justicia de nada sirve tener la espada del espíritu si no estamos calzados con el apresto del evangelio vamos a estudiar eso a profundidad la próxima semana insisto pero el punto aquí es que sí esta armadura es de dios y muchas veces decimos pero cómo no entiendo por qué estoy tropezando y por qué por qué no estoy experimentando victoria en mi vida si 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 estoy estoy afilando la espada del espíritu ah pero a lo mejor no estás usando el yelmo de la salvación. Estás leyendo tu Biblia todos los días, la estás marcando, correcto, pero no estás moldeando, no estás metiendo tu modo de pensar en, en el yelmo de la salvación. No estás moldeando tus criterios de acuerdo a la palabra de Dios. De nada sirve que la leas todos los días si no proteges tu mente y confinas tus pensamientos a la obediencia a Cristo. Entonces, de nada sirve una armadura si no la usamos completa. Por eso Pablo dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Nuestro enemigo va a atacarnos con todo. Chicos, necesitamos tener esto muy claro. Nuestro enemigo va a atacarnos con todo. Por eso debemos usar toda la armadura de Dios. Satanás no juega limpio, bro. Satanás no está buscando una pelea Justa. <risa> y pístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Me encanta cómo en este versículo, y te dejo de tarea esto, que leas toda esta porción y, y busques todas las referencias que hay a la firmeza, porque esta porción nos enseña que el propósito de la guerra espiritual, el propósito de que tú y yo nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, que nos vistamos de toda su armadura, el propósito es que tú y yo podamos estar firmes contra las acechanzas o métodos o estrategias o estratagemas o esquemas del adversario. En otras palabras, el concepto bíblico de guerra espiritual no es que yo vaya y busque, a ver, ¿dónde está el diablo ahorita? Lo voy. No, no, no. Eso no es guerra espiritual. Dios no me... Escucha esto. Por favor, semillosos regios, aprendamos esta lección tan importante. Se los suplico, se los ruego. Pablo nos dice, vamos a hacer guerra en contra del adversario. Hey, no, 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 no. El Señor ya ganó. El Señor venció al enemigo en la cruz del Calvario y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, el propósito de la guerra espiritual no es que yo ande haciendo guerra. <risa> ya estoy en guerra. Hay un adversario. El propósito no es vencer al adversario. El adversario ya está vencido, pero él va a seguir lanzando ataques. Soy llamado a fortalecerme en Jesús y vestirme de los recursos divinos para estar firme. Estar firme. De nada sirve andar reprendiendo. Andar pisando al demonio, de nada sirve. Y ahora, con todo esto de, de Halloween, ¿no? Como que pensamos que, que uh, uh, en estos días el enemigo anda, no, 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 hay que hacer guerra. Si el resto del año, o sea, el resto del año descuidamos a nuestros hijos. El resto del año descuidamos buscar al Señor. El resto del año no compartimos el Evangelio. De nada sirve que compartas el Evangelio en tu colonia. ¡Ey! El, el Halloween es del diablo. Y, y, y es lo único que nuestros vecinos escuchan de nosotros. O en nuestras escuelas. O nuestros familiares. De nada sirve. De nada sirve. Que nuestros matrimonios están débiles. Que nuestro trabajo no estamos glorificando al Señor, que como hijos no estamos honrando a nuestros padres. De nada sirve que, que, que hacemos toda esta supuesta guerra espiritual, pero nosotros no estamos firmes en el Señor. Y al enemigo le encanta. ¿Sabes qué? Creo que si el Halloween es peligroso en algún sentido... El Halloween, el Halloween es peligroso en ese sentido, en que los cristianos solo se enfocan en el Halloween cuando es Halloween. Y el resto del año, bajan la guardia. Y mal, mal comunicamos y mal representamos lo que Dios quiere hacer en la vida del hombre, ¿no? Porque allá afuera la gente piensa, uy, a los cristianos no les gustan los dulces, ni los niños, ni los disfraces. Ah, pero sí les gusta murmurar, si sí les gusta criticar, si sí les gusta hablar mal de sus iglesias, si sí les gusta robar en su trabajo, si sí les gusta quedar mal, si sí les gusta pelearse entre ellos cuando son esposos. ¿no? Y estamos mal comunicando. Y creo que el enemigo hace, hace más daño en Halloween a través de esa actitud que él produce en algunos cristianos. Que porque el Halloween sea necesariamente algo malo. O sea, ningún niño sale o oh, voy a pedir dulces esta noche para adorar al príncipe de las tinieblas. Ningún niño está pensando en eso. Los niños están pensando, hey, voy a comer dulces y me voy a disfrazar de mi personaje favorito. Listo. Pero esta actitud, oh, guerra espiritual, sí, 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 guerra espiritual. más que toquen estos niños paganos, los voy a reprender, voy a... Y les voy a dar unos chics para que aprendan que... No, hey, eso no es guerra espiritual. Eso no es guerra espiritual. Pablo dice, el propósito es que estés firme contra las acechanzas del diablo. La verdadera naturaleza de la guerra espiritual radica en que tenemos un enemigo que no duerme. Tenemos un enemigo que no está improvisando. Tenemos un enemigo que lleva años estudiándonos. Esa es la idea detrás de acechanzas. Nos habla de un estudio. Nos habla de, de perfeccionar estrategias. Nos habla de vigilancia. Tenemos un enemigo preparado. En Job capítulo 1. Ustedes recuerdan esta porción. En Job capítulo 1, Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y muchas veces leemos esto y pensamos que Dios le anda picando la cresta al diablo para que ataque a Job. No, lo que Dios está diciendo es, hey, tú me dices que vienes de rodear el mundo, pero no es cierto. No he visto bien que lo que has estado haciendo es vigilar, estudiar, considerar a mi siervo Job. Tenemos un enemigo que nos estudia. Él sabe qué botones picar para producir ciertos efectos. Sabe cómo engañar. Y las estrategias de, de este enemigo, a, aunque son personalizadas para cada uno de nosotros, de alguna manera son las mismas siempre. Juan dice en 1 de Juan capítulo 2, 16, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y cuando habla del mundo no se refiere al planeta. Se refiere al sistema de valores, a la, ahora sí que la cultura, ¿no? la cultura del mundo. ¿no? Eh, esta cultura que excluye a Dios, en donde el hombre se exalta a sí mismo, ¿no? donde el hombre aprende a amarse a sí mismo, eh, a seguir los deseos de su corazón. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Estas tres cosas son las que el enemigo usa. El enemigo usa el mundo, todo ese sistema de valores. El enemigo usa los deseos de nuestra propia carne. El enemigo usa los deseos de nuestros propios ojos y la vanagloria de la vida. El enemigo acusa también. La Biblia presenta al diablo como el acusador. Acusa a Dios ¿no? con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ese fruto. El enemigo acusa de que acusa a Dios con nosotros de que Dios no es bueno. Con que Dios no te concedió esta cosa por la que estabas orando y eso que estás leyendo la Biblia y adorándole. Con que Dios te prohíbe esto y aquello. uh, Dios no es tan bueno. Con que Dios permitió que perdieras tu trabajo. ¿Con qué Dios? ¿Con qué Dios? ¿Con que Dios? Con que Dios con, ¿Y cómo puede un Dios bueno? Es la misma mentira del jardín del Edén. Es, 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 ese es su ataque número uno, y es uno de los ataques más efectivos, por eso es que sigue usándolo. Si Adán y Eva cayeron con ese argumento, Dios no es tan bueno como él dice, porque él te está privando de esto, mira. Cuidado. Pero también la Biblia dice que él acusa a nuestros hermanos de día y de noche cuidado con esto entonces no tenemos un enemigo improvisado y el propósito es que tú y yo estemos firmes firmes contra estas estrategias verso 12 y 13 terminamos con este último punto entonces tenemos que tener claro muy muy claro a nuestro adversario dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda otra sí. vez, dice la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo. Estar firmes, no vamos a profundizar en toda esta jerarquía que Pablo menciona es realmente hay muchísimas opiniones y muchísimas posturas con respecto a cómo se organiza esta jerarquía. Pablo menciona principados, potestades y gobernadores. Pablo menciona huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dicho sea de paso, es la última vez que Pablo menciona este término en los lugares celestes. Entonces, nuestra riqueza espiritual no solo está en los lugares celestiales, también de las regiones celestiales proviene este conflicto, esta lucha, esta guerra no es carnal, nuestra, nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, sino contra, contra este ejército organizado. Entonces de nada sirve en este momento para propósitos de nuestro estudio entender esta jerarquía. Lo que vale la pena entender es que este enemigo está organizado y estaba pensando en esto, en cómo... El adversario no se mueve de su posición. Cada uno de ellos tiene alguna función. Están organizados. Vemos a lo largo de la Biblia cómo efectivamente están organizados y cada uno de ellos está en su lugar. En Daniel capítulo 10, verso 13, la Biblia nos habla de cómo un mensajero, un ángel fue enviado a Daniel que estaba orando, estaba ayunando. Y este mensajero tardó 21 días en llegar porque, dice Daniel, capítulo 10, verso 13, el príncipe de Persia se opuso. Y no está hablando de el príncipe humano de Persia, sino un príncipe espiritual. Está hablando de un, de un espíritu inmundo. Está hablando de un demonio. ¿no? El mundo entero está bajo el maligno, dice la Biblia. En Ezequiel, capítulo 28, versos 10, Versos 12 al 19, solo apúntalo Ezequiel 28. También esta porción nos habla del rey de Tiro. Y cuando tú lees con atención toda esta porción, a veces está hablando del rey humano, del gobernante humano, pero en otras está hablando del gobernante eh, oscuro, espiritual, demoníaco de Tiro. Y es evidente que este rey de Tiro, en tiempo de Ezequiel, era nada más y nada menos que el mismísimo Satanás. Entonces ellos están organizados y ellos están en su lugar. Y el punto aquí es que Pablo acaba de decirnos nuestra formación de batalla. Esposo, ama a tu esposa. Esposa, sujétate a tu esposo. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, críen a sus hijos. Esa es nuestra posición de batalla. Como iglesia, sometidos unos a otros en el temor del Señor. Porque cuando rompemos filas, el ejército de Dios ya no es efectivo contra los ataques del enemigo. El enemigo no rompe filas. Interesante. Ellos están en su posición. Y nosotros como cristianos estamos en nuestra posición. El enemigo está organizado y nosotros no logramos someternos unos a otros por amor a Cristo. Eh, me gusta la perspectiva de C.S. Lewis sobre esto. Si puedes conseguir eh, Cartas del Diablo a su Sobrino, antes de que empiece a reprenderme. Es un autor cristiano, otra vez. C.S. Lewis y este libro, Cartas del Diablo a su Sobrino, por supuesto es, eh, eh, es simplemente es una novela. ¿no? Pero hay mucho, hay mucho de este libro que está en congruencia con lo que la Biblia enseña acerca de cómo opera el, el adversario. Y, y, y justamente él dice, C.C. Eh, C. Lewis dice, me costaba mucho trabajo pensar la idea de que el adversario pudiera estar organizado. ¿No? O sea, ¿qué puede hacer que espíritus rebeldes estén en orden? Y él, él pensaba en el ejército nazi. Y él decía, así como la intimidación, ¿no? Y el poder y la ambición puede hacer que hombres salvajes, impíos, rebeldes, guarden cierto orden y sus funciones por ambición, por ganar algo, ¿no? Por miedo a las represalias, ¿no? Por miedo a, a una autoridad por encima de ellos que puede castigarles. Esa es la manera en la que el enemigo está en orden. Bueno, nosotros deberíamos estar en orden, en nuestra posición, no por temor al castigo, no por ambición a ganar algo, sino por amor a Cristo. Por amor a Cristo, perseverar en nuestras iglesias, perseverar en el llamado que Dios nos ha hecho, estar sujetos unos a otros. Ocupando nuestro lugar, no abandonando a nuestros hijos. Nuestros matrimonios. Pablo termina diciendo, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿De qué está hablando Pablo cuando dice en el día malo? No te va a gustar lo que, voy, lo que estoy a punto de decirte, mi querido semilloso. <risa> Muchos opinan que se refiere al día del juicio, el día del Señor, pero ese no es un día malo, menos para nosotros como cristianos. Ese es un día malo para el adversario, pero no es un día malo para nosotros. Cuando Pablo está hablando del día malo, está hablando de esta realidad. Hay, hay temporadas, hay ocasiones, y tú lo sabes, hay días específicos que Satanás está esperando, en los que tú y yo bajamos nuestra guardia y él puede lanzar ataques que destruyen, pueden destruir nuestra relación con el Señor, pueden destruir nuestro ministerio, pueden destruir nuestra familia, pueden destruir la causa de Cristo en nosotros, pueden mandarnos a la lona. Hay temporadas en las que estos ataques no solamente son a cristianos individuales, sino a la iglesia en general. Eh, hay temporadas en las que escuchamos de pastores en cortos periodos de tiempo, pastores que caen en pecado, iglesias que no logran transmitir adecuadamente y correctamente el mensaje de Cristo y, y se vuelven motivo de noticia, no por las buenas noticias, sino por muchas otras cosas que no glorifican al Señor. Hay días malos. Escucha esto, escucha esto semilloso, escucha esto. Dios nos está diciendo esto en su palabra. El hecho de que seamos cristianos no nos exenta de estas batallas que eventualmente tú y yo tendremos que enfrentar. Dios no nos da la victoria quitando estos conflictos. Por eso es que Pedro dice, no se sorprendan del, pruebo, del, del fuego de prueba que ha venido sobre vosotros, como si cosa extraña os aconteciese. O sea, cristiano, ¿se te olvida que tienes un enemigo que te odia? ¿Se te olvida que tu carne, tu propia carne, le provee al enemigo tantas oportunidades para hacerte tropezar, para no glorificar al Señor, para no servirle, para ser de tropiezo para otros? ¿Se te olvida Dios no nos libra de los días malos quitando al enemigo del medio y cancelando sus ataques. Dios nos libra del día malo antes de que el día malo venga. Es decir, cuando viene el día malo y yo termino en la lona, no es que Dios me falló. Es que yo dejé de fortalecerme en el Señor todos los días. Es que yo rompí filas y me, sal, me salí del orden de Dios. Es que yo no me vestí de toda la armadura de Dios. Tenía en mente cómo Jesús le dijo a Pedro. <ríe> ¿Recuerdas esto? Jesús le dijo a Pedro. Pedro, Satanás te ha pedido a ti específicamente, personalmente, por nombre. Satanás le pidió, así como Satanás le dijo a Dios dame chance de meterme en el ring con Job. Un round nada más. Y Dios le dijo, va. <ríe> Satanás te ha pedido a ti, Pedro, para zarandearte como a trigo. Y Pedro le dice algo sorprendente a, eh, perdón, Jesús le dice algo sor sorprendente a Pedro. Jesús no le dice, y yo lo reprendí, no te preocupes, ya te hice el paro. No. Jesús le dijo, He orado por ti para que tu fe no falte. Esta es una pelea que tienes que, a la que te tienes que presentar. Este es un round que tienes que pelear, Pedro. Y yo estoy en tu esquina. Y yo te he enseñado todo lo que necesitas. Te he dado a través de mi palabra todo lo que necesitas para poder enfrentar esta batalla y vencer. Muchas veces planteamos nuestras derrotas espirituales como si Dios nos hubiera descuidado por un momento. No es cierto. Nosotros nos descuidamos por un momento. Dios no nos dejará ser tentados, ser atacados más de lo que podemos soportar. Hay temporadas en las que el enemigo hace estragos en la iglesia, en nuestras familias, en nuestras personas, en nuestros matrimonios, en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Porque el pueblo de Dios no se preparó. Entonces necesitamos cambiar nuestros conceptos de guerra espiritual. Necesitamos recordar cuáles son los recursos que Él nos ha dado, vestirnos de toda la armadura de Dios. Firmeza. Hay tan poca firmeza en la cristiana con tanta frecuencia. Y eso es lo que el enemigo ocupa para ser efectivo y parar a la iglesia y hacerla inefectiva. Cuando perdemos batallas espirituales, no perdemos nuestra salvación, pero perdemos gozo, perdemos oportunidades de glorificarle. El mundo pierde mucho cuando la iglesia está en el, en el suelo, siendo que debería estar vestida de toda la armadura de Dios. Señor, gracias por esta porción de tu palabra. Te rogamos que Transformes nuestro entendimiento alrededor de estos temas. Perdónanos, Señor, si hemos ignorado la realidad de una batalla espiritual. Perdónanos, Señor, si hemos llevado la guerra espiritual a algo casi supersticioso. Si hemos tratado tu palabra como amuleto, Señor, la oración como mantras. Perdónanos, Señor. La realidad es que tu palabra es efectiva en la guerra espiritual cuando sus verdades nos transforman. No es que tu palabra es mágica. No, Señor. La oración es efectiva cuando más que una actividad es una actitud que nos lleva a depender de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. A reconocer si estamos rompiendo filas no cumpliendo nuestro papel como esposos, como padres, como hijos, como trabajadores, como miembros de tu iglesia, servidores dentro de tu iglesia. Ayúdanos a estar firmes en la posición que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor, de modo que tu iglesia pueda resistir y pelear no por la victoria, Señor, sino desde la victoria que tú ya ganaste para nosotros en la cruz. Te adoramos, Señor, y te damos gracias. Amen.